0: Fala galera sejam bem-vindos ao canal do inventor qualquer e hoje eu tô aqui para contar uma história muito especial para vocês de como dois desenvolvedores em três meses fizeram uma aplicação que chegou a suportar mais de 42 mil usuários simultâneos dentro do mesmo site fique ligado no vídeo Bom, essa história começou há muito tempo atrás, não há muito tempo, vamos dizer, lá por 2018, quando nós já estávamos trabalhando em parceria com uma empresa americana que tinha clientes lá nos Estados Unidos e de repente um grande cliente apareceu com um projeto um tanto quanto inusitado. Pela dificuldade que ele apresentava. Mas no início do projeto, quando vieram conversar com a gente e perguntar se vocês dão conta de desenvolver o projeto, a gente não imaginava que o projeto tivesse uma proporção tão grande quanto ele mostrou no final. Esse projeto tinha algumas peculiaridades, como o fato dele precisar ir para o ar numa data e hora muito específica e que naquela data e hora, haveria um grande tráfego de pessoas aguardando para utilizar a ferramenta. Na época, o pessoal da área comercial comentou alguma coisa como a aplicação teria que suportar em torno de 5 mil usuários durante o dia inteiro de operações, coisas desse tipo. E nós falamos, ah, ok, nós podemos trabalhar em cima disso e podemos desenvolver essa plataforma, sem problema nenhum. Mas... O problema é que faltavam menos de 3 meses para que essa plataforma fosse ao ar, e naquela época só estavam nesse projeto eu e mais um parceiro meu desenvolvedor. E nós falamos, ok, vamos desenvolver a plataforma. Outra peculiaridade dessa plataforma é que ela não podia ter cache, ou seja... Não dá para acelerar a aplicação utilizando o armazenamento temporário de informações para reaproveitar ela para outros usuários, porque era uma plataforma de vendas e cada produto vendido precisava ter a verificação de disponibilidade daquele produto verificada ali, em tempo real, sem chance de ter um cache ou qualquer outro tipo de artifício para poder poupar o banco de dados. Até esse ponto, ok. A gente falou, nós vamos dar conta, vamos trabalhar em cima dela. Porém, conforme o tempo ia passando, novas reuniões iam sendo feitas com esse cliente, e cada reunião que a gente fazia, esse cliente trazia números levemente diferentes. Para cortar um pouquinho a história, quando faltava aproximadamente 30 dias para a plataforma entrar no ar e ter que aguentar aquele tráfego todo, eles mudaram o número de 5 mil que era lá no começo para algo em torno de 5 mil usuários simultâneos e não mais 5 mil usuários num dia inteiro de operações. Isso muda drasticamente toda a situação da aplicação. Porém, nós tínhamos trabalhado na aplicação de forma que a gente pudesse realmente estar tá preparado para certas situações, mais 5 mil usuários simultâneos não era algo que a gente esperava naquela altura do projeto. Então, naquele momento, o que eu tive que fazer foi travar qualquer tipo de nova implementação na aplicação e focar nos testes de stress e benchmark da aplicação para saber se ela iria suportar aqueles 5 mil usuários simultâneos dentro da plataforma. Como nós não tínhamos ideia do perfil do usuário, isso é muito importante porque o perfil do usuário muda de acordo com o projeto, de acordo com o site, com a finalidade daquela aplicação, se é uma aplicação de vendas ou é uma aplicação de entretenimento, cada perfil de usuário é diferente e consome recursos diferentes, e cada site tem o seu próprio perfil de usuários. Como era a primeira vez que nós estávamos implementando o projeto e nós não tínhamos literalmente a menor chance de fazer testes com a plataforma com os usuários reais, eu parti da premissa de que seria melhor considerar, ao invés de 5 mil usuários, considerar que a plataforma deveria suportar 5 mil requisições por segundo. Claro, foi um exagero, mas foi um exagero calculado porque exagerar na precaução é garantir que a aplicação fique de pé. Naquele momento, nos primeiros benchmarks que nós rodamos na aplicação, ela demonstrou certas instabilidades e certos pontos da aplicação começaram a causar problemas em cadeia. Então começaram os trabalhos de otimização em cima das regras de negócio, que até naquele ponto não podiam ser mais mudadas. Então todo o trabalho foi focado em otimizar tanto o front-end quanto a API que atendia esse front-end, que era um single page application, um SPA, que por si só já ajudava muito a aplicação a ter uma performance melhor. Porém, os testes foram rodando e cada vez que a gente alterava a capacidade do nosso script de stress, de bater na nossa aplicação, a aplicação se mostrava cada vez mais pesada e novas otimizações foram necessárias até que a gente chegou ao ponto de conseguir suportar 5 mil requisições por segundo, tendo 15 instâncias dentro da Amazon Web Services operando a 70% de CPU. Mas eu pensei, nós já estamos sobrecalculando os 5 mil usuários em 5 mil requisições por segundo. 70% de CPU nas máquinas é algo tolerável. Então se a gente ficar numa margem menor de quantidade de usuários, a aplicação vai estar tá bem. Ela pode operar em 50% de CPU e tudo vai correr uma maravilha. Porém, chegou o dito cujo do dia do lançamento do sistema. E a pior coisa que pode acontecer com um desenvolvedor no momento da virada do sistema é você saber que tem 13 mil usuários parados na plataforma aguardando você fazer o deploy da aplicação, liberando as vendas dos tão desejados produtos. E aí? Bom... E aí que a gente não tinha saída, nós tínhamos horário marcado para lançar a plataforma, porque todo o trabalho de marketing tinha sido feito baseado naquela data e naquela hora específica para lançar a plataforma. Neste momento, como a gente não tinha para onde correr, a única coisa que a gente podia fazer era rezar, se Deus soubesse mexer com infraestrutura e desenvolvimento de software. Bom, fomos ao ar. E mais um ponto que eu esqueci de mencionar, a aplicação não podia utilizar uma flag dinâmica para liberar as vendas, porque, por exemplo, se eu utilizasse uma tabela de banco de dados para dizer para a aplicação quando as vendas estariam abertas ou não, eu poderia enfrentar um sério problema de performance, porque o banco de dados era o nosso principal gargalo, devido à verificação de disponibilidade de produtos que precisava ser feita em tempo real e precisava ser calculada em tempo real, considerando produtos que já haviam sido vendidos e os produtos que ainda estavam disponíveis na base de dados. Uma outra alternativa seríamos programar na própria aplicação o horário exato que ela deveria ser liberada. Mas e se algo acontecesse nesse meio tempo ou alguns minutos antes dela ser liberada e nós precisássemos segurar de forma emergencial a liberação da plataforma. Então nós não teríamos outra alternativa se não fazer, de fato, um deploy, mas isso poderia ocorrer tarde demais para você segurar uma catástrofe comercial. Então a melhor alternativa que nós tivemos na época foi realmente preparar a aplicação em dois formatos, um formato de venda fechada e um outro formato de venda aberta. E no momento em que a gente deveria realmente abrir as vendas, a única maneira de abrir seria fazendo um deploy da aplicação. Nesse caso, existe uma outra técnica usada por programadores de várias linguagens diferentes, principalmente as linguagens chamadas linguagens interpretadas, como é o caso do PHP, JavaScript e outras linguagens que utilizam interpretadores ao invés de códigos compilados. Essa técnica chama-se aquecer a aplicação. E ela nada mais é do que subir a sua aplicação e aguardar alguns minutos até que o interpretador da linguagem consiga parciar os códigos e otimizar eles na memória de acordo com o uso e com as requisições que estão sendo feitas para a aplicação. Mas naquele momento nós tínhamos 13 mil pessoas aguardando para entrar e a gente precisava subir a aplicação e liberar ela para que os usuários fizessem as compras. Como não tinha outra saída, liberamos a aplicação, ela virou e durante 15 longos e eternos minutos, nós entramos em desespero. Por quê? Porque enquanto nós fazíamos deploy da aplicação, nós estávamos acompanhando todos os painéis da Amazon Web Services e acompanhando tanto o banco de dados quanto as 15 instâncias que nós estávamos usando para rodar essa aplicação. E adivinhem só, mesmo depois de fazer o deploy com a abertura de vendas, o nível de processamento, de consumo de CPU das máquinas não mudou. Ela permaneceu em 4%. Algo muito diferente dos 70% do benchmark que a gente tinha feito em cima dessa mesma aplicação com 5 mil requisições por segundo. Mas é claro que 13 mil usuários não necessariamente gerariam 13 mil requisições por segundo. Eu falei lá no começo do vídeo que o perfil do usuário depende de cada site, mas para nós, naquele momento, sem saber qual era o perfil do usuário e quantas vezes eles estariam clicando nas opções de compra, nós estávamos considerando o pior cenário possível. Mas... Como assim? A aplicação faz deploy, restarta em produção, temos mais de 13 mil usuários, quase 15 nesse momento, e simplesmente as máquinas não mudam o consumo de processamento. Naquele momento, a conversa que estava rolando na live entre nós aqui no Brasil e o pessoal dos Estados Unidos era que tudo tinha dado crash e a aplicação nova que nós subimos com a liberação das vendas simplesmente não tinha subido no website. Os servidores não estavam rodando a aplicação, por isso o processamento estava tão baixo. E durante 15 longos minutos, nós ficamos caçando as causas de algo que não estava acontecendo. O banco de dados, que era uma das nossas maiores preocupações, operava na margem de 7% de CPU, o que também era impressionante devido à quantidade de requisições que nós sabíamos que a aplicação iria fazer para o banco de dados em cada interação dos usuários. Quando nós batemos cerca de 26 mil usuários simultâneos na plataforma, que foi o pico de tráfego dentro da plataforma naquele dia, nós finalmente descobrimos que a aplicação estava muito bem obrigado. Um dos nossos parceiros lá nos Estados Unidos me chamou na live e falou Wesley, pelo amor de Deus, relaxa, tá tudo bem. Até esse momento nós já havíamos vendido 6 milhões de dólares em produtos dentro da plataforma. E era fácil de ver isso se nós estivéssemos olhando para a plataforma de pagamentos. Mas no momento do desespero era difícil eu pensar em quanto estaria faturando, sendo que a plataforma, no nosso ponto de vista, simplesmente não estava rodando. Acompanhando pelos pagamentos, nós vimos que a plataforma estava rodando. E estava rodando tão bem que estava suportando 26 mil usuários simultâneos fazendo compras, enlouquecidamente, dentro da plataforma, sem nem sequer passar de 5% de CPU no consumo das máquinas. Agora, me pergunte o que aconteceu depois desse Go Live tão precioso. No segundo ano de operação dessa plataforma, nós cometemos erros graves, e ao mesmo tempo em que nós cometemos esses erros, que foram mais estratégicos do que técnicos, nós também sofremos um ataque massivo, com centenas de milhares de bots atacando a plataforma, e foi um ano bem difícil onde atingimos picos de 22 mil usuários simultâneos, mas a plataforma ficou instável durante várias horas. Muito diferente do primeiro ano de operação, onde nós vendemos praticamente todo o estoque em 40 minutos de operação, gerando mais de 15 mil transações financeiras dentro da plataforma. No segundo ano, nós ficamos 3 horas lutando contra os hackers e 2 horas tentando manter a plataforma estável o suficiente para conseguir fazer o mesmo volume de vendas do primeiro ano. Porém, no terceiro ano, nós batemos um recorde, mais de 42 mil usuários simultâneos entraram na plataforma e fizeram suas compras no intervalo de uma hora, zerando todo o estoque que o nosso cliente tinha para poder oferecer. O caso do problema que nós enfrentamos no segundo ano eu vou contar para vocês daqui a pouquinho. Assim que você der um curtir aqui nesse vídeo, se inscrever no nosso canal para poder acompanhar as novidades e outros casos como esse que a gente tem para contar para vocês, é claro, além de todos os vídeos que nós estamos fazendo para falar sobre vida de programador e cloud computing, arquitetura, software e muito mais, além, é claro, das surpresinhas que nós estamos preparando para vocês na parte de internet das coisas. Então, se inscreve aí! Ok, agora vocês devem estar se perguntando, ok, dois desenvolvedores conseguem desenvolver uma aplicação em três meses e essa aplicação vai lá e aguenta mais de 40 mil usuários simultâneos? que tipo de plataforma é essa, que tipo de aplicação é essa, ou mesmo que linguagem foi utilizada para desenvolver essa aplicação. Bom, não tem segredo. Assim como em nada do que a gente faz na vida, não existe magia negra para solucionar os problemas. Mas o principal segredo dessa aplicação está baseado na arquitetura e na maneira como o sistema foi desenhado para interagir com os usuários, para fazer as verificações de estoque e garantir que nem uma venda sequer das 15 mil vendas que foram feitas ultrapassou o limite de estoque de produtos que tinham para ser vendidos. E isso tudo está na arquitetura do sistema, que eu vou falar mais, entrar em mais detalhes nos próximos vídeos. Mas ainda tem um ponto que não é fácil de explicar. Tudo bem, desenhar a arquitetura para fazer ela aguentar, ok. Mas desenvolver o front-end num single-page application e o back-end como uma API em dois desenvolvedores em três meses, sendo que o último mês basicamente foi só para fazer benchmark e otimizar a aplicação, também não é fácil. Então, o que nós utilizamos? Bom. Nesse projeto específico, nós utilizamos um framework muito especial e que eu vou apresentar ele para vocês agora. O nome dele é Loopback.js. O Loopback.js é um framework que foi desenvolvido há alguns anos atrás e já foi adquirido pela IBM. A IBM hoje utiliza o Loopback como Core de vários sistemas de altíssima escalabilidade, e inclusive como core de alguns equipamentos físicos, alguns hardwares que eles utilizam como API, gateways e firewalls e outras aplicações. E o Loopback é um framework escrito em cima do Express.js, o framework mais utilizado em Node.js para desenvolvimento de APIs. Porém, o Loopback oferece algumas facilidades para você acelerar o desenvolvimento e, é claro, você não perde performance por isso. O Loopback ele consegue mapear todos os seus models, ou seja, as suas entidades de dados, que são, em suma, tabelas de bancos de dados ou documentos de bancos NoSQL, e você consegue, através desse mapeamento, criar outras camadas em cima da sua aplicação, como repositórios, controllers, e você consegue focar especificamente na regra de negócio, ao invés de ficar perdendo tempo, criando rotas ou criando até mesmo metodologias de autenticação. O Loopback oferece várias categorias e vários métodos de autenticação diferentes que vão desde API Keys estáticas, se caso você tenha uma API Business to Business, até métodos de autenticação como o moderno JWT, que deixa sua aplicação muito mais leve, pois não consome banco de dados como outros aplicativos ou outras versões do loopback anteriores também utilizavam. A versão do loopback 4 está muito mais leve, muito mais dinâmica e ela é baseada na linguagem TypeScript, o que é praticamente como se você estivesse codando e fazendo teste unitário ao mesmo tempo. Facilita muito o desenvolvimento e também reduz a quantidade ou, pelo menos, a probabilidade de erros no desenvolvimento a quase zero, se você for um bom desenvolvedor, é claro. Além disso, o loopback ainda oferece outras vantagens. Em primeiro lugar, ele é free. Você não paga absolutamente nada para usar o loopback. É só entrar no site deles, fazer download e em 5 minutos você levanta uma API e consegue acessar ela através do seu navegador. O Loopback tem uma integração nativa com o Swagger, que é uma interface de interação com as APIs para você poder fazer os testes diretamente dentro de uma tela do browser. O Swagger também oferece outras facilidades, como o OpenAPI File ou OpenAPI Specification File, que é basicamente um arquivo JSON que tem todos os métodos da sua API, aqueles públicos, é claro, e permite que você utilize esse arquivo para gerar pequenos pacotes, que nós chamamos de SDKs, para você importar dentro de React.js, Angular.js ou mesmo em aplicações nativas mobile como Android Studio e o Xcode da Apple. Dessa maneira você pode desenvolver a sua API fazer a exportação do Open API Specification e importar eles para dentro de qualquer aplicação e fazer uma integração direta com a sua API sem a necessidade de ficar mapeando método a método depois na aplicação cliente que vai consumir a sua API. Isso corta muito tempo de desenvolvimento, facilita demais a vida do desenvolvedor e dá mais tempo para o desenvolvedor pensar na arquitetura, no modelo de negócio e nas regras de negócio, que é claro, vão ser a parte mais importante da aplicação tanto para o departamento de business da empresa quanto para o cliente que vai consumir o produto. Droga, eu esqueci. Falei para vocês que eu ia contar sobre o problema que a gente enfrentou no segundo ano. Mas agora o vídeo tá meio longo e eu não quero prolongar ainda mais. Mas eu prometo para vocês, eu vou fazer um novo vídeo falando só sobre o problema que nós enfrentamos no segundo ano. E ele é muito interessante e é uma lição grandiosa para que você não passe pela mesma situação. Então fica ligado no canal, se inscreve aqui, porque eu vou falar nesse vídeo sobre os erros gravíssimos que nós cometemos no segundo ano e como nós resolvemos eles para quase duplicar a capacidade do sistema em quantidade de usuários simultâneos no terceiro ano de operação. Galera, muito obrigado e olha só, aqui vão aparecer dois vídeos, duas sugestões de vídeos para que vocês assistam e continuem aqui no nosso canal. Tem muito conteúdo legal aqui no canal. Um abração!